2: Manuel Pinotoro. Toro Actualmente el planeta registra grandes pérdidas, año tras año, de grandes masas forestales como consecuencia de la deforestación o de la destrucción forestal. En Chile y el mundo, los bosques cumplen importantes funciones en los ecosistemas, como servir de hábitat para diversas especies, o mitigar los efectos del calentamiento global. En este contexto surge la necesidad de promover la reforestación del territorio para frenar la pérdida de ecosistemas y detener el gran deterioro que está presentando el planeta. En esta conversación de hoy queremos indagar en cómo hacer frente a este deterioro forestal, entender qué es la reforestación y su importancia y cómo, por otra parte, se puede frenar el impacto negativo que tiene la deforestación en el cambio climático. Para eso, ya estamos en línea con nuestros invitados de hoy. Oscar Tiers Espinosa, profesor de silvicultura de plantaciones de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo está, profesor Oscar?
3: Bien, gracias.
2: También están en línea Verónica Orias Cofré, encargada de viveros de producción de plantas de willow huilo, en la Reserva Biológica willow Huilo y es técnico forestal. ¿Cómo estás, Verónica?
1: Muy bien, ¿usted?
2: Todo muy bien, gracias. También está en línea Victoria Asmuri, gerenta de Cultiva, entidad que desarrolla en el país programas socioambientales. ¿Cómo estás, Victoria?
0: Muy bien, gracias, Manuel. Aquí estamos.
2: Muchas gracias a los tres por participar en este programa de hoy y quisiera conversar o iniciar este diálogo con el profesor eh, Oscar para que nos cuente desde la mirada de la academia, ¿cuál es la diferencia entre deforestar y reforestar? Dos conceptos que siempre están presentes en esta temática.
3: Eh, bueno, eh, existen distintas formas de reponer de alguna medida la cobertura boscosa que eh, se ha utilizado o que se ha extraído de un territorio, ya, eh, de un lugar físico y esa puede ser a través de actividades de reforestación, o actividades de forestación, eh, hoy en día existe mucho más eh, diversidad, restauración, rehabilitación, recuperación, ya nosotros, para nosotros los forestales, si lo ponemos en términos simples, reforestar significa volver a, a generar cubierta forestal donde bosque, en, en este caso donde en algún momento hubo, eh, y, y forestar tiene que ver con eh, eh, incorporar especies arbóreas eh, donde eh, no hay eh, en, el, en, el, en un periodo relativamente corto de tiempo eh, bosque. Entonces, de esa manera, por ejemplo, una vez que se utiliza un bosque, eh, eh, la reforestación viene a, a recuperar ese bosque. El ejemplo más clásico eh, es la, las plantaciones forestales. Y en el caso de, por ejemplo, que usted no disponga de una cubierta, por ejemplo, en un pequeño potrero o antigua tribu potrero o un lugar con un matorral donde no existía bosque y genere nuevamente eh, recuperación a través de, de deforestación eso se llama se llama efectivamente deforestación ya, pero en general tiene que ver con eh, em, introducir eh, plantas eh, normalmente de especies arbóreas eh, eh, en un lugar donde, donde no existía
2: ¿Y cuáles son los problemas que, usted, que trae al medio ambiente, profesor? ¿Talar árboles, por ejemplo, o quemar la vegetación?
3: Bueno, eh, no es lo que yo crea, lo que ya está, eh, la ciencia ya lo tiene lo tiene completamente identificado. Eh, existen varios problemas, lo, partiendo desde que los bosques cumplen bienes y servicios, como lo, como lo expresaron las invitadas con sus distintos enfoques, uno más comunitario, otro más local, quiere decir que reconocen en, eh, en el bosque la importancia de, de ciertas eh, funciones, ya funciones productivas, funciones ecológicas, funciones sociales. Y cuando nosotros utilizamos esos bosques, que se nos es permitido, pero no reponemos, eh, lo que utilizamos es donde se produce un desequilibrio. Y ese desequilibrio es el que nosotros tratamos de eh, eh, compensar ya o, o retomar con eh, nuevamente la utilización, con la incorporación de, de especies eh, arbóreas en el sitio a través del, de la acción de plantar.
2: Ese es el equilibrio al que se refiere el profesor Oscar Verónica. Eh, ustedes lo, lo advierten, en, me imagino, ahí en, el, en la Reserva Biológica Willow Willy, por eso están desarrollando un proyecto eh, bien interesante eh, de reforestación en gran parte de, de esa zona. Eh, ¿Me puedes contar en qué consiste y en qué etapa del proyecto están?
1: Bueno, eh, consciente en el estado actual que se encuentra el bosque nativo y su manejo y buscando lo que es la, la conservación y sustentabilidad, es que eh, la Reserva Biológica Huilo Huilo llega a un acuerdo con la empresa Eletrans eh, para, a través de la reforestación, eh, ubicar los paños que que no, ya habían sido explotados y poder plantar en estos lugares. Eh, una de las de más importantes que, que pudimos ver acá fue que en el año 2015, cuando nosotros llegamos, eh, comenzamos a ver el tema de las semillas. Y para poder armar este, este vivero que comenzó, que se creó el año 2015, eh, partimos con una con una colecta de semillas bastante ambiciosa pensando en que nos iba a ir muy bien pero la verdad es que nos fuimos dando cuenta que si bien eh, nuestra especie emblemática acá en la zona que es el raulí pudimos cosechar eh, bastante semilla pero donde un 40% de la semilla era viable entonces empezamos a, a darnos cuenta que no solamente era tener las ganas de poder crear este vivero, eh, significaba muchos factores que estaban eh, en, involucrados, y uno de ellos era el tema de la semilla. Entonces nosotros comenzamos a, a, a cosechar distintas eh, variedades de, de semillas nativas de la zona, y nos fuimos dando cuenta que la cantidad de, de plantas que podíamos obtener en el año era muy menor, pero seguimos avanzando y pudimos darnos cuenta que podíamos llegar con mucha paciencia a obtener buenos resultados. Y es lo que tenemos hoy en día, donde eh, tenemos alrededor de... 250.000 plantas en el vivero que estamos produciendo generalmente eh, todos los años, estamos anualmente avanzando en lo que es la, 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 la producción de plantas.
2: Verónica, en la práctica, ¿cómo es el trabajo que ustedes realizan? Visualizando, bueno. ¿no es cierto?, eh, esa labor para nuestros auditores, desde el, la idea, ¿no es cierto?, hasta el desarrollo final de la reforestación
1: bueno nosotros acá eh, como les comentaba eh, se capacitó a un grupo de gente de personas local de mm. vecinos de acá de la reserva y, y se capacitó en técnicas de propagación de especies nativas ¿ya? Eh, para esto eh, se, se llevó a, la, a las personas a terreno. Para ver el, el lugar donde íbamos a, a recolectar la semilla eh, y, y explicarle las técnicas de propagación que íbamos a realizar. Y formamos este vivero que consiste en un área de una hectárea donde tenemos cuatro naves donde producimos eh, especies en spielding y a raíz desnuda. Tenemos eh, dos tipos de producción. Y producimos en, con semillas y mm. esquejes. Eso estamos trabajándolo, como le decía, eh, produciendo esta cantidad de plantas. Eh, planta, eh, estamos trabajando con el coigüe, con el raulí, el role, las especies de notofago. Y estamos, como le digo, cada vez eh, traspasándole esto también a las a a la visitas, a, a las personas que, que de los colegios, vecinos, enseñándole a los niños lo que es la, la propagación de especies nativas para que ellos puedan eh, tener un, un compromiso y que hoy día ellos lo tienen. Los niños y los jóvenes están más comprometidos con el tema de, de lo que es la, la ecología y, y todo el tema de, de poder eh, plantar y conservar el bosque nativo.
2: Y la educación eh, socioambiental es un tema que también quisiera abordar con Victoria, eh, porque también ustedes, Victoria, ahí en, en Cultiva desarrollan eh, eh, distintos proyectos vinculados con, la, con distintas comunidades. Me gustaría saber en qué consiste ese modelo de, de práctica eh, de reforestación que ustedes tienen ahí en Cultiva.
0: Mira, la verdad es que Cultiva eh, nace como una organización sin fines de lucro de una forma muy orgánica. Un profesor va llevando a sus alumnos a reforestar las, las laderas de, de la cordillera acá en Santiago, básicamente para eh, inculcar en ellos la idea de involucrarse con las problemáticas medioambientales y de ser protagonistas en las transformaciones que son necesarias. Y eso fue agarrando vuelo de una manera muy, muy espontánea y finalmente se termina constituyendo la, la corporación eh, y siempre con, con la acción y el accionar de hacer reforestaciones de bosque nativo, pero bajo un modelo que tiene que ver con involucrarse con la comunidad, eh, y ahí hablamos de regeneración socioambiental, donde, donde en el centro tenemos a la reforestación, al árbol que plantamos, pero siempre se hace de forma participativa con una comunidad, siempre se hace eh, involucrando un programa educativo con jóvenes, con colegios que se involucran en la, en la práctica misma de reforestar, y también generando pequeños espacios de desarrollo económico al incorporar eh, mano de obra local, por así decirlo, en, en lo que significa la mantención de estas reforestaciones. Eh, bajo ese modelo Cultiva ha ido desarrollando, ya tiene 20 años de vida, a los 10 años de vida se crea también un, una segunda línea de trabajo, eh, que es la empresa, que es Cultiva Empresa, que da el servicio de reforestación de bosque nativo para eh, los proyectos que lo requieren, dada la normativa que tenemos acá en Chile, y que obliga a cualquier proyecto que en su proceso tiene que cortar bosque nativo, obliga a volver a plantar. Y, y entonces desde Cultiva entregamos ese servicio, pero de una manera muy sustentable, somos una empresa B certificada, lo que habla de nuestras, de nuestras prácticas laborales, de nuestras prácticas sociales, de transparencia. Eh, y esas, entonces esas reforestaciones, que son eh, a través de las compensaciones legales que existen, también se llevan a cabo de manera participativa con la comunidad, también incorporando entonces lo que el modelo de cultiva eh, siempre quiere resguardar y mantener en el centro, y que tiene que ver básicamente con generar una transformación un poquito más profunda en la conciencia de las personas, en lo que significa eh, nuestra relación con la naturaleza finalmente que de alguna manera que en Chile ha sido desde una perspectiva muy extractivista, para, para después del desarrollo y del crecimiento económico, pero eh, de la mano ha ido ocurriendo que hemos ido generando, digamos, devastación, pérdida de bosque nativo, pérdida de suelo, eh, y las consecuencias que eso va trayendo. Eh, además hemos estado sometidos a una sequía ya larga, eh, y hoy día nos enfrentamos a una crisis climática que ya de verdad hay un consenso mundial en, en, en lo que significan las consecuencias y, y lo que esto va a traer en el fondo para, para, para la permanencia del ser humano en, en, en el planeta. Entonces, aquí estamos eh, buscando to, siempre todos los caminos posibles para ir generando esa concientización y poder generar transformación en, en, en todos los ámbitos, desde la educación hasta con las empresas y con poder analizar cuáles son los modelos productivos y ir generando mejoras de sustentabilidad en ese sentido.
2: En definitiva, aplican una metodología que tiene que ver con eh, vincularse directamente con la comunidad local atando distintos cabos respecto de distintos proyectos que están en desarrollo en diferentes lugares, verdad?
0: Sí, en el fondo siempre está en el centro vincularse con las comunidades porque entendemos que esa relación es la que se tiene que, de alguna manera, reparar, ¿no? Eh, de la persona, del individuo, del ser humano, en su contexto, en, en su contexto natural, eh, cómo generamos conciencia en las nuevas generaciones para que haya un real cuidado, para que haya un respeto, eh, por lo que el bosque nativo en este caso nos entrega como recursos ecosistémicos que son absolutamente fundamentales para la vida humana. Eh, y por otro lado, también en generar conciencia y, y ese cambio transformacional en el impacto que significa el desarrollo y, y los distintos modelos productivos o, o desarrollos productivos en las distintas regiones.
2: Profesor Oscar, eh, respecto al impacto que, al que se refiere Verónica, eh, quisiera abordar un, un aspecto con usted que tiene que ver con el recurso hídrico. ¿Qué problemas de ese, de ese lado, de, del punto de vista hídrico, ocasiona la deforestación?
3: Sí, um, eh, interesante ver las distintas visiones que plantean las, las colegas, eh, son todas complementarias y necesarias uh -huh. para el manejo eh, sustentable eh, de, de los recursos naturales y en específico del bosque nativo. Respecto a la pregunta que usted plantea, eh, efectivamente, eh, el bosque nativo, en general, los bosques actúan como una, como una cubierta que eh, asegura un, eh, un resguardo hídrico eh, en términos de una cuenca de un territorio, ¿ya? En ese sentido, eh, nosotros eh, desde, desde, la, desde la universidad siempre hablamos que este resguardo hídrico eh, es eh, más que, una, que, que asociar al bosque nativo con que produce agua, eh, asociamos al bosque nativo, o en general los bosques, con un, eh, una regulación, es decir que a través de su, eh, de su existencia como docel, eh, genera una, un efecto de intercepción, ya de resguardo en términos de el, todos los ciclos internos, y de esa manera eh, asegura por un periodo mayor de tiempo almacenamiento, entrega gradual, ya eh, constante eh, de, de, de agua en una cuenca determinada, y es por ello que, la no existencia de esta de esta cubierta quiero eh, que hace genera un desequilibrio entonces hay estos eh, aportes eh, iniciales muy fuertes y después ya no hay ningún tipo de regulación eh, hay eh, la presencia de bosque también ayuda a proteger el suelo ya evitando que la lluvia eh, la precipitación llegue de manera directa y arrastre el suelo y por lo tanto exista un fenómeno de erosión ya que mm. atenta también contra la sostenibilidad y sustentabilidad del, del territorio, ya eh, que otro eh, elemento también eh, favorece, eh, hoy día está muy, muy, muy documentado, lo que es eh, el almacenamiento propiamente de, de agua y la entrega, esta entrega gradual a, a, digamos durante mucho tiempo, y que cuando nosotros tenemos, como no sé si dijo Verónica o Victoria, estas eh, grandes épocas de sequía o esta irregularidad en las, en las precipitaciones, donde hay aportes eh, o eventos extremos y después por mucho tiempo no, no tenemos eh, eh, digamos aportes de agua por parte de las precipitaciones, por supuesto que la existencia de bosque es un atenuante, es un regulador y ayuda a la población, al territorio, ¿Ya? que incluye eh, animales, que incluye eh, gente, a disponer de esta agua de manera eh, constante.
2: Victoria, usted ¿Mm? hablaba eh, recién del de vínculo con la comunidad local. ¿Cuál es el modelo de gestión que usted desarrolla en esa área, pensando en los programas socioambientales? Un tema ¿Qué? tan relevante y tan importante, porque lo ha lo destacado de alguna manera Verónica, también el profesor Oscar y... Usted en la parte final de su intervención anterior.
0: Claro, ahí es, es fundamental al momento de implementar cualquier tipo de reforestación eh, tomar contacto con ese territorio y con, y con las comunidades que lo habitan eh, desde, el, desde, desde el municipio, desde el modelo, digamos, de la presencia municipal, estatal, hasta eh, las juntas de vecinos, eh, hasta los colegios, en el fondo es tomar contacto con ese, con ese mundo local para incorporar el proceso que vamos a ejecutar en ese territorio y que también se lo apropien y que sea algo que, está muy, o, o que esté muy en, en la línea de lo que esa comunidad también eh, ve que requiere y que pueda estar participando de forma activa. Eh, eso es fundamental para el éxito de un proyecto y de una reforestación, que la comunidad que está alrededor y que finalmente va a ser como la primera en, en estar relacionándose con ese futuro bosque que se está tratando de, de, de restituir, eh, entienda eh, lo que ahí se está haciendo, participe de forma activa, sea eh, un actor fundamental y protagonista de lo, que, de lo que ahí se va a ejecutar. Por ejemplo, por ponerte un, un, una, un, una, un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho, porque la verdad es que fue un, un gran... Eh, Hito que, que logramos desde Cultiva en el año 2019, en el contexto de la COP que se realizaba acá en Chile, que finalmente no se realizó acá, levantamos una campaña mundial que se llamó Say Dates Now, que, te, que, tenía el foco en, o que tuvo el foco en generar una cadena de acción climática a nivel mundial y que en el todo el mundo, en todos los países del mundo, el 6 de diciembre, est estuviese ocurriendo una cadena en donde distintas organizaciones, personas, individuos estuvieran generando acciones climáticas. Y eso se manifestó acá en Chile y particularmente acá en Santiago, en una reforestación masiva que hicimos en, el, en los cerros de Renca, eh, con 15.000 árboles nativos y con la participación de 5.000 voluntarios en una sola jornada de plantación. Y más encima estábamos post-estallido social, o sea, la verdad es que fue un desafío mayúsculo lograr hacer ese evento masivo eh, después de las condiciones en las que estaba, digamos, todo el contexto, eh, que había sido recién el estallido. Pero la verdad es que lo que se logró ese día, más allá de lo, de lo en concreto que implica, de un día para otro, tener 15.000 árboles plantados en un lugar que antes estaba desprovisto, eh, fue, la verdad es que, una, un, 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 un hito muy, muy, muy importante de vínculo con esa comunidad de Renca, donde más es más un cerro-isla, que está inserto en medio de la, de la, de la población de la urbe, eh, donde las, las juntas de vecinos, los, los, los jóvenes de la comuna de Renca y de otras comunas también, estuvieron ahí, participaron, tuvieron la experiencia de plantar su propio árbol, y de, si van hoy día nuevamente a pasear por el cerro, ven que el árbol está creciendo y está verde, y que, y que se empieza a proyectar que en 5, en 10, en, en 15 años más van a poder tener un cerro... Eh, lleno de árboles y empezar allá a constituir un bosque, ese, esa experiencia particular es, eh, 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 digamos, impagable. Es como es ahí donde nosotros ponemos el foco, porque en esa experiencia está el aprendizaje, la transformación, en donde podemos empezar a entender lo que significa. Que aquí en este caso, eh, claro, eh, se, se canaliza a través de la plantación de un árbol, pero que hay un montón de otras acciones que son súper importantes de poder de de poder hacer que la comunidad las experimente, las vivencie, eh, para eh, tomar esa conciencia, lo que puede ser también, por ejemplo, generar huertos comunitarios, donde podemos tener la experiencia de que una junta de vecinos, junto a sus familias, hagan eh, un huerto y finalmente tengan el producto de su propia alimentación que ha sido producido con sus propias manos. Esa experiencia es invaluable. Eh, y entonces, eh, esa, lo que intentamos hacer con las comunidades siempre va en ese sentido, en que ellos formen parte, pero fundamental y medular de la reforestación, para poder eh, generar ahí un, un, una experiencia de aprendizaje que queda para toda la vida.
2: Y esa experiencia de aprendizaje, Verónica, según lo decía Victoria, me imagino, de acuerdo a lo que usted decía recién, se refleja también en la participación de los niños, que al parecer entiendo eh, les gusta lo que ustedes realizan, les llama la atención y se transforma también en un proceso de educación eh, socioambiental, ¿verdad?
1: Sí. Eh, yo siempre he pensado que con, con los niños es donde nosotros podemos recuperar eh, nuestras áreas eh, deforestadas. Y es un llamado de atención a crear conciencia, cuidado a la naturaleza y tenemos que ser responsables. ¿Y quiénes son responsables hoy en día? Los niños y los jóvenes. Lo que dice Victoria, yo he conocido parte de su trabajo de ella, eh, no, no la conozco personalmente, no. pero el trabajo que hacen ellos, un trabajo muy bonito eh, con los jóvenes que no tienen la misma posibilidad que tienen los niños de acá de nosotros ver un, un bosque denso, eh, hermoso, verde, y en Santiago, en Renca, eh, como dice ella, a futuro van a tener un lugar donde poder eh, los niños ir a jugar, tener un aire más limpio. Oh. Eh, nosotros acá, la idea es tra trabajar con los, con los colegios, los colegios vecinos de acá, de la reserva. Y nosotros entregamos a cada colegio una cantidad de árboles para que los niños también, ellos puedan plantar sus árboles, ¿ya? La idea es que, como les decía, es crear conciencia. Y donde creamos conciencia, se crea con los niños, con los jóvenes. Y es por eso que, Willow Willow, uno de los enfoques más importantes es trabajar con los colegios. Y tienen, ellos tienen más conciencia social y que, y que es más ecológica respecto a la, lo que es la naturaleza y los animales. Acá la idea de capacitar a los niños, de enseñarles a propagar sus plantas es para que ellos piensen en un futuro y en un futuro donde puedan recorrer, caminar y respirar un aire puro.
2: Verónica, me imagino que para usted esto tiene un doble sentido porque, según entiendo, usted es nacida y criada en el Tume, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, voy a contar un poco de mi historia porque la verdad es que <risas> yo, eh, cuando era muy niña, veía todo el lugar acá donde se explotaban, salían muchos camiones con mucha madera y siempre pensaba... ¿qué va a pasar al futuro? Y dije un día, eh, voy, a, voy a trabajar y voy a estudiar. Y es, me fui a estudiar y dije, ahora tengo que volver a mi pueblo. Porque quiero ir a plantar, quiero ir a, a dejar algo para el futuro. Pensé en mi familia, pensé en que yo iba a formar una familia, y dije, yo quiero que mis hijos conozcan el hermoso lugar que tengo donde yo nací. Me terminé de estudiar y tuve la suerte de trabajar con Douglas Tompkins, que para mí fue la persona que me involucró en lo que es la propagación de especies nativas. Yo me especialicé en lo que era propagación porque, la verdad, quería dar vida. ¿Y por qué digo quería dar vida? Porque lo más hermoso que a mí me pudo haber ocurrido, el haber sido madre, eh, tener mi, mi, mi hija, que hoy día no está conmigo, me dio la, la fuerza y la fortaleza de poder producir muchos árboles. Yo creo que en todo este tiempo que llevo como eh, trabajando en el área forestal, yo creo que producido más de un millón de plantas que <ríe> se han ido a, a, a reforestar. Bueno. Entonces, como le digo, para mí es más, es, es como, es un poco... Demasiado eh, especial el poder haber regresado a mi pueblo y poder venir a plantar y poder ah, producir sí. en realidad las plantas para que se vayan a, a, a plantación. Son 400.000 plantas que tenemos que reforestar. Y ya... Un desafío,
2: pues. Mm. Un
1: tremendo desafío. Eh, por eso yo les, les, les digo que, que, que me disculpen porque hablo algo tan personal, pero como les digo, eh, el volver y que la Reserva Biológica me haya dado esta oportunidad para venir a, a cumplir mi sueño y a lo mejor en una etapa final ya de mi, de mi carrera, de mi profesión, estar acá y terminar, para mí es una misión cumplida, misión cumplida para mis vecinos. Para mi padre, que trabajó acá, que a lo mejor también volteó un árbol, hoy día su hija viene a propagar especies para que puedan plantar y recuperar esas zonas que un día estuvieron con muchos árboles y hoy estaban deforestadas. ¿Por qué? Porque de forma natural no se pudo. Así que nosotros tenemos que apoyar. Cuando el bosque está cansado, cuando ya no puede regenerarse por sí solo, tenemos que ayudarlo.
2: Eh, profesor, de acuerdo a lo que hemos conversado, usted también coincide con, con Verónica y con Victoria en el sentido de la importancia de la educación ambiental y pensar en la apuesta que hay que realizar de cara o con la mirada, eh, puesta, centrada en las nuevas generaciones con el fin de frenar el impacto negativo que tiene la deforestación en el cambio climático, por ejemplo.
3: Eh, sí, completamente coincido. Nosotros como, como universidad y también como profesión no hemos visto eh, eh, afectados negativamente por por esta... Por, eh, nosotros hemos, no podríamos llamar, o personalmente lo llamo, simplificación de ciertas tareas, que no siempre es, es bueno, las dos colegas eh, eh, en su experiencia de vida y en su experiencia de trabajo eh, denotan eh, una palabra que es eh, cada vez más, eh, más eh, frecuente y que es complejidad, ¿ya? Eh, que es eh, eh, integración, eh, como bien lo planteaban, con comunidades, con condiciones de sitio, con experiencias y nosotros tenemos que volcarnos a una mirada, como se, uh, se llama hoy en día, una mirada más holística, más integral, e eh, inevitablemente tenemos que complejizar eh, nuestra labor, ¿ya? Y, e incorporar nuevos conocimientos. Eh, el ingeniero forestal o los ingenieros en conservación, como es otra eh, línea de, de estudios que tiene nuestra universidad, eh, no tienen... Eh, como planteaba eh, la colega Verónica, no tienen la potestad la, la sobre la verdad absoluta de los proyectos de, re, de reforestación, de recuperación, ya y entonces por lo tanto necesitan miradas complementarias, pero no solamente de profesiones eh, afines, sino que también de la comunidad, de las experiencias que tienen los mismos eh, 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 personas que viven en los territorios nosotros en ese sentido tenemos experiencia trabajando ahí en la zona de Panguipulli, en la zona del Tume eh, y efectivamente como dice, como dice Verónica mira, eh, tenemos más fracasos a veces que experiencias exitosas producto de, de nuestro desconocimiento, producto de la variación del clima de la nieve, del territorio de, eh, de las variaciones en temperatura en humedad entonces, eh, claro, eh, es, es de dulce y agradable a veces funciona, a veces no funciona, pero la gracia en general de las profesiones que trabajamos con recursos naturales tiene que ver con observar, con contemplar la naturaleza y posteriormente replicar esos modelos que uno ve de la manera que uno pueda ir eh, digamos generando algunos patrones que son eh, beneficiosos. Y en ese sentido, efectivamente, eh, concuerdo con, con ambas miradas, eh, el hombre es el actor principal, pero tiene que ayudar, apoyar a la naturaleza, eh, dándole ciertos empujoncitos, eh, eh, siendo en algunos casos más reservado, dejando que la naturaleza funcione, en otros siendo más activo, ya ayudándola. Eh, es, es trabajar también al ritmo de lo, de lo natural o del, en, en, también. De hecho, en, en, la línea, en la línea europea existe un una, una área que se llama silvicultura cercano a lo natural. ¿Ya? que es todo lo contrario de lo que ustedes conocen acá en, en China en términos de silvicultura de bosque y que, es, que, que lo que hace es leer la naturaleza, eh, observa mucho la naturaleza y va replicando y apoyando procesos que son a ese, a ese nivel y ha dado muy buenos resultados con una historia de más de 150 años de, de utilización y manejo de bosque que, eh, que, que cumplen eh, muchas funciones, biodiversidad, eh, en, en, re, relajo para, el, para la población, belleza escénica, y también madera, y producción de agua, retención de carbono, y muchas otras, muchas otras funciones.
2: Vamos a conocer de esa práctica europea, según dice usted, profesor, en un próximo programa, lo comprometo. Porque Encantado, parece, parece ser Encantado. Esa práctica sí,
3: silvicultura cercano a lo natural, sí lo pueden buscar sí, sí. también los, los auditores y se van a encontrar que es algo muy muy interesante y muy novedoso, para nosotros, para los europeos, para otra, para otros países no tanto.
2: Ya lo creo. Victoria, eh, estamos cerrando ya el programa, se nos está yendo el tiempo, ¿no? se nos fue el tiempo, de hecho. Sí, muy rápido. Sí, muy rápido. Usted señalaba algo que, que me parece relevante, ¿eh? que tiene que ver con todas las prácticas que ustedes desarrollan, donde la comunidad, por un lado, es relevante, pero también me imagino que la gente que hace ese trabajo, supongo que hay voluntarios también que realizan esa labor, juegan un, un trabajo, un rol eh, muy importante, ¿verdad?, eh, porque están presentes en distintos lugares y esto es un trabajo que se, se requiere en muchas manos.
0: Sí, claro, en el fondo cuando hacemos eh, proyectos que tienen que ver con, con, con eh, como lo que hicimos, por ejemplo, en Renca, ahí se trabaja con voluntariado, eh, se convoca a los distintos actores, en esas reforestaciones tan masivas, claro, convocamos a colegios, a universidades, a juntas de vecinos, es una cosa más macro. Pero también cuando eh, hacemos cosas más pequeñitas o intervenciones más... Por ejemplo, estuvimos en un programa que se llama Reforestemos Chile Nativo, tratando de ir a hacer reforestación en las zonas quemadas de bosque nativo de los incendios del 2017, del verano del uh -huh. 2017, que fueron muy intensos. Eh, ahí hemos trabajado una, en, una, en una figura más chiquitita, con las comunidades más locales y también con voluntarios, en el fondo. Ahí... Siempre en esto lo que, lo que cuesta son los recursos económicos para poder llevar a cabo todas estas acciones, que no son menores, digamos, sobre todo en, la, en esta zona más central de Chile, centro-sur de Chile, probablemente muy, muy, es muy distinto que lo que ocurre eh, por allá. Eh, acá se requiere instalar sistemas de riego. Los árboles no, no, es, necesitan un apoyo inicial eh, para poder subsistir y para que se establezcan y ya después se les, se les deja solitos y como árbol nativo ya... Se logra sostener y sobrevivir. Entonces, claro, son proyectos que se eh, requieren altos niveles de, de inversión para poder ejecutarse. Por lo tanto, es clave eh, lograr eh, contar con, eh, con voluntarios que, que, digamos, que ayuden en la ejecución misma de la reforestación. En, en todo esto que significan reforestaciones voluntarias, donde hay donaciones, a donde a veces se involucra una empresa donante que, que apoya para que las cosas se puedan ejecutar.
2: Escucha, estamos ya finalizando este programa que está resultando tremendamente interesante han surgido otros temas, otros asuntos que ya comprometimos al profesor Oscar para eh, un asunto que tiene que ver con experiencia europea para abordarlo en un próximo programa. Yo les quiero agradecer a los tres a Oscar Verónica y Victoria por su tiempo, por su conocimiento, por su experiencia y la posibilidad de compartir todo eso en este programa en apenas media hora. Así que nuevamente muchas gracias a Oscar, Verónica y Victoria.
0: Muchas gracias a ti gracias. Por, por la posibilidad.
3: Muchas gracias por la invitación y el compartir.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de
1: conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.